0: Le vieil homme est assis au bord du lit étroit, les mains à plat sur ses genoux, la tête basse, il contemple le plancher. Il ignore qu'un appareil photographique est installé dans le plafond juste au-dessus de lui. L'obturateur se déclenche sans bruit une fois par seconde, produisant 86 400 clichés à chaque révolution de la Terre. Même s'il se savait surveiller, cela ne ferait aucune différence. Son esprit est ailleurs à la dérive parmi les créatures qui hantent son imagination tandis qu'il cherche une réponse à la question qui l'obsède. Qui est-il Que fait-il là Quand est-il arrivé et jusqu'à quand y restera-t-il Avec un peu de chance, le temps nous dira tout. Pour l'instant, notre seule tâche consiste à examiner les photographies aussi attentivement que possible en nous gardant d'en tirer des conclusions prématurées. Il y a dans la chambre un certain nombre d'objets, et sur chacun d'eux, on a fixé une bandelette de papier blanc, où figure un mot écrit en capitale. Sur la table de chevet, par exemple, le mot est « table ». Sur la lampe, le mot est « lampe ». Jusque sur le mur, qui n'est pas un objet au sens strict, il y a un bout de papier qui dit « mur ». Le vieil homme relève un instant les yeux. Il voit le mur, il voit le bout de papier fixé au mur, et il prononce à voix basse le mot « mur ». Ce que l'on ne peut savoir à ce stade, c'est s'il lit le mot écrit sur le bout de papier ou s'il note simplement le mur. Il se pourrait qu'il ne sache plus lire, mais qu'il reconnaisse encore les choses pour ce qu'elles sont et soit encore capable de les appeler par leur nom, ou à l'inverse, qu'il ait perdu la capacité de reconnaître les choses pour ce qu'elles sont, mais qu'il sache encore lire. Il est vêtu d'un pyjama de coton à rayures bleues et jaunes et a les pieds enfilés dans une paire de pantoufles de cuir noir. Il ne sait pas très bien où il est. Dans la chambre, oui. Mais dans quel bâtiment se trouve la chambre Une maison Un hôpital Une prison Il n'arrive pas à se rappeler depuis combien de temps il est là, ni la nature des circonstances qui ont précipité sa relégation en ce lieu. Peut-être a-t-il toujours été ici. Peut-être a-t-il vécu ici depuis le jour de sa naissance. Ce qu'il sait, c'est que son cœur est empli d'un implacable sentiment de culpabilité. En même temps, il ne peut se défendre de l'impression qu'il est victime d'une injustice terrible. Il y a une fenêtre dans la chambre, mais le store est baissé, et pour autant qu'il s'en souvienne, il n'a pas encore regardé dehors. Même chose en ce qui concerne la porte et sa poignée de porcelaine blanche. Est-il enfermé, ou est-il libre d'aller et venir à sa guise Il doit encore étudier cette question, car ainsi qu'on l'a dit ci-dessus, au premier paragraphe, il a l'esprit ailleurs, et à la dérive dans un passé où il erre parmi les êtres fantomatiques qui lui encombrent la tête, et il s'efforce de répondre à la question qui l'obsède. Les photographies ne mentent pas, mais elles ne racontent pas non plus toute l'histoire. Elles ne font que rendre compte du temps qui passe, des signes extérieurs. L'âge du vieil homme, par exemple, est difficile à évaluer d'après les images en noir et blanc et un peu flou. La seule chose qu'on peut établir avec quelque certitude, c'est qu'il n'est pas jeune, mais le mot « vieux » est un terme élastique, utilisable pour décrire une personne de n'importe quel âge, entre 60 et 100 ans. Nous allons par conséquent laisser tomber l'expression « vieil homme » et désigner dorénavant le personnage dans la chambre du nom de Monsieur Blanc. Jusqu'à nouvel ordre, un prénom ne sera pas nécessaire. Bonjour, je m'appelle Léna et je viens de lire le début du roman « Dans le scriptorium » de Paul Auster. Comme vous avez pu l'entendre, on ne fait pas plus mystérieux comme entrée en matière. Un vieil homme, Monsieur Blanc, se réveille sans aucun souvenir dans une chambre inconnue. La seule information que le lecteur possède en plus, c'est que des appareils photos sont cachés dans les murs, prenant une photo de lui chaque seconde, et qu'un individu observe ces clichés, parvenant grâce à eux à reconstituer le moindre fait et geste de Monsieur Blanc. Paul Auster a, dans ce roman, une écriture très minutieuse qui s'emploie à décrire dans les moindres détails tout ce qu'il arrive à son personnage principal, ce qui fait que l'on a vraiment l'impression d'être nous aussi dans la peau de Monsieur Blanc. Le mystère de sa présence dans la chambre nous est, en conséquence, difficile à supporter, mais il faut attendre la fin de l'ouvrage pour qu'il soit résolu. La paix du mystère donne d'ailleurs envie de relire dans le scriptorium sous un autre point de vue. La semaine prochaine, dans Vendredi, les livres fantastiques, on parlera du plus bel événement de votre vie ou Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à vendredi.